1: Estamos dando início agora a mais um episódio do podcast Por Falar em Corrida, essa vai ser a nossa edição 251, já chegamos na 251. O meu nome é Enio Augusto e hoje nós vamos falar sobre um assunto que muito intriga a nossa audiência ou não, mas que pode se interessar no futuro. <risos> Sobre casais que correm e têm filhos, como fazer, como é essa rotina, como faz para treinar, como faz para correr, como faz para viajar. Enfim, são vários assuntos a serem abordados aqui e para nos ajudar nisso, lógico que eu não poderia falar sobre isso, porque eu não tenho experiência nenhuma. Temos aqui a Dayane e o Michel, nosso padrinho e nossa madrinha lá de Rolândia, no Paraná, que estão aqui para falar com a gente sobre esse assunto dos filhos e das corridas. Tudo bem com vocês?
2: Tudo certo. Tudo
1: beleza, Enio. Antes da gente começar a falar com eles, vocês podem ir lá no falar em corrida.com, quem está ouvindo e não conhece ainda. Lá tem todas as nossas redes sociais, tem Instagram, tem YouTube, tem o feed do podcast, tudo para você conhecer. Tem a nossa loja também, que você pode encomendar a nossa camiseta do Por Falar em Corrida. E tem também o padrim.com.br barra Falar em corrida para você apoiar o nosso projeto, ser nosso padrinho, ser nossa madrinha, como fazem a Day e o Michel aqui. Para começar a nossa conversa, antes de abordar o assunto principal, filhos e a corrida, como lidar com tudo isso, eu quero pedir para o Michel e para Dai comentarem quando é que eles começaram a correr, se quando começaram a correr já tinha a filha, se a Maria Eduarda já tinha nascido, se eles começaram depois, como é que é que eles começaram a corrida para daí depois abordar o tema do filho?
2: Olha, eu comecei a correr aquela história bem comum, né? Estava acima do peso, totalmente sedentário, saúde meio ruim, precisava emagrecer, melhorar o. A minha saúde e eu procurei correr Toda adolescência eu pratiquei esportes E o esporte mais fácil para começar A praticar é a corrida E comecei lá em 2000, finalzinho de 2007 A correr, mas correr assim Sem, sem planilha, sem treinador Só saía e corria 5, 6 quilômetros, andava um pouco Corria um pouco e isso na, na época A gente nem era casado ainda A gente tinha acabado de ficar noivo E fui pegando gosto pela corrida E a primeira prova que eu participei foi só em 2010 Para você ter uma ideia a Dai correu junto comigo também, uma prova de 4K. Depois disso, foi pegando o corpo, né? Aí, procurei um treinador. Em 2011, procurei um treinador que queria, já, queria fazer uma meia-maratona. Comecei a treinar para essa meia-maratona e... Em agosto de 2011, fiz a primeira meia-maratona.
1: Ah, demorou um tempinho, né?
2: Demorou, demorou. Eu falei, corria só por correr, sem ter objetivo nenhum de correr, de distância e de nada, né? O curioso foi, até nessa época, foi quando eu conheci o nosso treinador... Com corrida, né? Eu conheci ele antes já, mas tava começando a montar o grupo de corridas tucanos. E aí ainda pensava, esse pessoal meio doido que treina com planilha, com horário e cumpre treino e fica se matando na pista, achava que o pessoal era meio bitolado lá.
1: E daí tu começou a fazer parte desse daí também. Não, né? então, na
2: verdade eu demorei um pouquinho mais pra começar a correr com eles. Fiz outras minhas maratonas em 2012. Em 2013 eu comecei a ter um... umas dores no quadril e fui levando isso aí e tive que fazer uma uma cirurgia em 2015. Aí eu fiquei parado em 2015 até metade de 2016 e voltei a correr em 2016. Aí eu procurei o um treinador já porque eu sabia que sozinho ia ser um pouquinho mais difícil para voltar a correr. Aí que eu engatei junto com planilha de treino mais puxada, com mais ritmo, com mais periodicidade
1: tá, então, a planilha começou faz dois anos só? Hein?
2: Não, eu tinha planilha, mas meio planilha de revista. Ah tá. Essa você mesmo, a sua planilha. O dia que ameaça já, chover, você não sai para correr.
1: Eu já fiz dessa.
2: <risos> então, e agora com o treinador, com o grupo de corrida, fica um pouquinho mais sério o negócio, né? Aí você tem outros objetivos, você quer melhorar o seu tempo, você quer correr melhor, quer correr melhor para não se machucar, né? A lesão que eu tive não teve muito a ver com corrida, mas também não quero ter nenhuma lesão da corrida, né? Aí que eu procurei treinador. Então faz uns dois anos que eu tô bem sério com planilha mesmo, mas corro lá desde
0: 2007. Meu caso, eu vou falar que era um caso de amor e ódio ao atletismo, à corrida. Eu corria quando era criança na, na escola, corria com esse treinador e eu corria porque me obrigava. Meu pai, e minha mãe achava que eu corria bem e eu tinha que treinar. Eu ia chorando, treinava chorando, odiava aquilo até a morte, até que consegui falar para meus pais que não queria aquilo para mim. Aí eu fui descobrir a corrida depois que eu casei, porque antes eu não tinha vida social, fazer faculdade não tinha como. E eu comecei a correr, correr daquele jeito, corre uma quadra, anda outra, corre outra, e fui aumentando os quilômetros. Depois que a gente casou, a gente continuou correndo, fiz a prova com ele. Quando eu engravidei, que eu nem sabia que eu estava grávida, a gente estava treinando oito quilômetros. Aí que eu descobri que a Duda já corria comigo, os 8 quilômetros junto comigo. E depois que ela nasceu, eu acabei parando, porque eu não tinha como treinar que é difícil conciliar trabalho, a casa, o filho, e ainda pedir para alguém para poder cuidar para correr é complicado. Então, eu acabei parando de correr nesse período. Quando ela teve uns três anos, para mais, que anos eu voltei...
1: Tem cinco para se seis. Ela vai fazer seis esse ano. fazer faz em seis. outubro. É.
0: Aí Isso. eu tracei uma meta de começo de ano. A partir do ano que vem eu vou correr todos os dias. Vou fazer atividade física todos os dias.
2: Isso foi em 2016.
0: É, em 2016? Eu nem Isso. sei.
2: Ela já tinha voltado a correr em 2016, mas daquele jeito, né? É dava. Isso.
0: Se alguém cuidasse, eu corria. Daí dessa vez eu coloquei a Duda, ela fazia balé de manhã na escola. Ela entrava às 10 e saía às onze e meia. Às onze e quinze, às meia. Esse era o tempo que eu tinha para correr. Eu tinha que sair, sabendo que eu tinha que voltar naquela hora na frente da escola pegar ela. Eu Deixava o carro na frente da escola e eu corria ali por perto, batia certinho o horário para pegar lá na escola. Aí comecei a fazer isso. Aí depois de um tempo, também achava loucura o povo com tem que correr todo dia. Tinha planilha falando, mas para que fazer isso? Aí tô eu aqui fazendo igual, fazendo <risos> <risos> igual. Aí agora eu tenho a ajuda dos avós aos dias que eu tenho que fazer o treino, sempre fica com a avó, ou quando não dá, fica com o Michel, para poder treinar.
2: Esse primeiro período da, da Maria Eduarda, dos primeiros dois para três anos aí, que é mais complicado, né, precisa, mesmo estando o pai junto, precisa muito da mãe mais perto, né, foi onde ela ficou meio parada, e coincidiu mais ou menos com o período que eu fiquei parado também, por causa da, da cirurgia, então a gente acabou parando meio junto.
1: Ah, é, eu ia até perguntar, né, se nesse tempo tu conseguia também achar tempo para treinar e é. tal, mas bateu que nenhum dos dois é. tava correndo. É, eu fiquei
2: um ano e meio correndo ainda, até ela fazer um, um ano e pouquinho, e aí eu tive que fazer a cirurgia, e fiquei parado. Acabou dando quase o mesmo período. Então,
1: firme, firme mesmo, estamos os dois desde 2016, assim, 2016, correndo. isso. Para fazer esses treinos, e agora que vocês estão com planilhas, com o grupo lá Tucanos de Rolândia do Paraná, como é que vocês fazem para montar os treinos, programar para correr? Porque tem planilha, tem que cumprir a planilha, né? Uhum. Mas tem a filha, tem que cuidar da filha também. Não pode largar assim, não pode os dois sair para correr junto. Como é que vocês programam isso, o horário de vocês? Ele é flexível, não é? Como é que vocês encaixam isso?
2: O horário da Dai é um pouco mais flexível que o meu, porque ela é profissional liberal e trabalha home office, né? Às vezes ela acaba fazendo, quando é um treino de rodagem mais leve...
0: É, eu é, faço antes de pegar tudo na escola. de 10
2: quilômetros, ela vai começa um pouco antes de pegar a Maria Eduarda na escola e faz o treino antes. Aí nossos treinos de intervalados costumam ser de terça e quinta. Aí a gente já corre para as avós, né? A
0: gente ajuda para fazer... <risos> é,
2: ou às vezes acontece da, a DAI um pouco mais cedo, eu saio do trabalho, pego a Maria Eduarda na, na escola e vou até na pista que a gente faz o treino. Eu espero lá dar, terminar o treino dela, aí ela fica com a Maria Eduarda e eu começo o meu.
1: A Duda ela já, já fica na pista, já conhece as coisas tudo. Já ali. conhece,
2: conheço, conhece. Já <risos>
0: conhece o pessoal de lá.
2: Até quando você não está correndo treinando, você tem que ficar correndo atrás dela.
0: Você já faz um treino, <risos> Você já
2: vai né? fazendo aquecimento ali, na hora que está cuidando dela. Geralmente a gente tem três treinos durante a semana, né? Terça, quarta e quinta. No final de semana que é o longão. E a gente tem que repartir, né? Um faz o longão no sábado, o outro faz o longão no domingo, pra a gente poder encaixar.
1: Ah, esse não dá pra fazer junto de jeito nenhum, né? Não dá. <risos> esse não dá.
0: Se tem alguma prova pra fazer, a gente pede ajuda pra alguma não. avó pra poder ficar quando faz os dois é. juntos.
2: Até quando tem prova, às vezes, a Day tá fazendo bem mais prova que eu ultimamente. Eu fico com a Maria Eduarda, às vezes a gente vai junto pra assistir a prova, a Day participa da prova. Quando nós dois vamos pra prova, aí também não tem jeito. Tem que buscar ajuda da avó,
1: já busquei ajuda da irmã também. Então é importante ter os avós ou irmãos, tias perto, ajuda bastante, né? Ajuda, ah, ajuda. bastante. Precisa. Mas aí, vocês não ficam com receio ou ficavam antes de pedir assim, ah, fica com a minha filha porque eu tenho que correr alguma coisa assim? Sim. Não ficava com esse receio? Muito? Bastante.
2: <risos> Hoje o pessoal acostumou, né? A gente já, inclusive vai ter uma prova, uma viagem que a equipe, uma boa parte da equipe vai para Foz do Iguaçu, né? Vai ter a maratona internacional de Foz. A gente não sabia, se ou não, já o pessoal do próprio grupo Tucanos veio falar, não, eu vou junto mas não vou correr, se precisar eu fico com a Maria Eduarda enquanto vocês correm. Eu já estava acostumando, porque ela é figurinha, tá sempre nas provas, né tá. até o pessoal do grupo já está se oferecendo.
1: E para as corridas, tu falou que a Day tá participando mais de provas, uhum. e que às vezes tu fica com a Maria Eduarda, mas tem corridas que vocês vão os dois juntos, daí é, vai, fica com a avó, daí tem que sair antes da corrida para voltar para ficar com a filha, como é que é essa situação, essa logística?
2: É, ou às vezes fica com a avó, ou quando dá a gente leva a avó junto, né? Prova noturna é mais fácil, né? Porque eu não vou chegar para meus pais, para os pais da Dai e falar Viu, o que, que você acha de acordar às 5 da manhã Pra gente ir numa corrida? <risos> é, aí fica um pouco mais complicado Mas quando a prova é noturna A gente chama para ir junto a ele Aí eles costumam ir junto com a gente, né? Eles ficam com a Duda enquanto a gente corre E teve o caso também que agora a gente foi fazer Santiago, levamos meus pais juntos
1: ah, é, então, essa daí era uma pergunta interessante que ia ser feita, até o pessoal no YouTube aqui já estava perguntando como é que vocês fazem para viajar, para levar ele nas viagens e nas provas, né, quando vocês viajam. Como é que foi no Chile que vocês fizeram? O Michel participou da maratona, a Dai participou da meia, né? Aí só conseguiu viabilizar a participação dos dois, levando os pais juntos? senão não, não tinha como? É,
2: exatamente, assim, eu decidi fazer a, a maratona e fiz minha inscrição. E a Dai ia junto também. Aí depois eu resolvi convidar meu pai e minha mãe para ir pro Chile também. Não só a prova, mas para passear, que a gente ficou uma semana lá depois.
1: Sem interesse é. nenhum.
0: <risos> Sem interesse nenhum. Meu olhinho brilhou a hora que eles falaram. É, de... a hora que eles toparam, a
2: Dai já... <risos> Soltava rojão, né? Opa, vou conseguir correr também. Tem que não... encaixar tudo, tudo certo para poder viabilizar os dois correndo.
1: É, porque nessas viagens grandes aí, ou pro exterior, não tem como os dois correrem. Né? Teria que outro correu ou só a Dai correndo, né? Não, não Exatamente. Pra... A gente Mas aí tem no que tirar no... Ah, e como é que fica isso, assim, tipo, o dia do longão que tem o grupo lá da equipe de Rolândia, quem é que vai? Quem é? Vocês têm uma escala de revezamento de corridas? E não treino?
0: tinha. Hoje é que ele começou com <risos>
2: essa história que vai ter. Geralmente eu faço o longão no, no sábado e a Daike faz o longão no domingo. Essa equipe geralmente faz os longões da equipe junto no domingo. Então a DAIC estava sempre fazendo os longões com o pessoal da equipe. E volta e meia tem os dissidentes que não conseguem no domingo e fazem o longão no sábado. Aí a gente vai junto, eu junto com esse pessoal. E agora está
1: querendo mudar? Estão
2: querendo negociar no próximo longão para fazer com o pessoal um pouco para fazer em equipe.
0: Eu só vou mudar se tiver alguém para fazer comigo. <risos>
1: Mas as corridas também tem isso, de fazer um revezamento de, tipo, deve ter alguma prova legal ali perto de Rolanda e Londrina que vocês participam e dizem, pô, essa aqui eu tenho que participar. Aí também vocês fazem uma negociação para ver, ah, essa aqui eu vou, não
2: é? assim, a prova que nós dois queremos bastante fazer, aí eu já negocio com a minha mãe ou com a mãe da Dai. Aí <risos> a Duda é. dorme na casa delas, né? Entendi. E aí, a Dai a gente corre junto daí
0: as provas eram mais curtas, como é. eu tava treinando para maratona, ele não podia fazer essas provas curtas, né? eu não precisava negociar muito, eu é mais fazia fácil, né?
1: <risos> é. só agora vai... que ele fazendo longão, longão, longão
2: é, Isso, ele perdeu
0: o treino, então não Isso. podia
2: agora vai ter uma meia que a gente quer fazer, aí tem que já negociar com as avós pra gente poder correr
0: eu já estão ouvindo, já vai negociar já estão
2: sabendo de primeira a mão
1: a Flávia Evangelista falou assim a Duda figurinha quando a mãe sai já fica esperando o troféu <risos>
2: Não, mas ela fala. Mãe, se não for pra trazer troféu, ela não precisa nem ir.
1: Ah, olha é, só a cobrança, desde é, cedo. Ela acostumou já. A Duda, ela já corre também nas corridas de criança, quando dá pra levar ela, vocês já levam, né?
2: Corre, uh -huh, já participa. A primeira dela, inclusive, foi em Porto Alegre, né?
0: Ela é chique. O ano quem passado a gente lá?
2: foi pra maratona e ela já foi. Aí quem não correu foi a Dai.
1: Correu eu e... e a
0: Duda. Eu fiquei sem correr.
1: E ela puxou o pace da mãe ou o pace do pai?
2: Eu acho que tá mais pra mãe, viu?
1: <risos> Ainda bem. Que bom, né? É, bem. É...
0: O fala... mal é igual a da mãe, vamos eu ah, corri muito. Passei até mal na corrida.
1: Já que falamos do pace da mãe, a Dai costuma sair com bastante troféus das corridas aí, né?
2: Eu falo que aqui em casa deve ter uns 13 troféus, somando os meus e da Dai. Ela tem 13. <risos> e chegou mais um domingo.
1: Que o pessoal que não sabe, a Dai é uma corredora, corre rápido. Ela faz as provas lá. Quais é que são os tempos aí? A meia é dela uns...
2: agora foi para 1,40
1: a oh, meia pão e quarenta pessoal quando é que você vai fazer uma meia pão e quarenta ela faz ela sai <risos> para correr aí faz ah. faz em Santiago faz em Londrina ela faz e ganha os Tem troféus
2: Tem bem legal aí.
1: ganhadora Brasil Neasa pergunta para Dai quando ela vai encarar uma maratona também Dai nunca fez maratona ainda né
0: ainda não então meu treinador ele tinha falado que ia ser daqui a uns dois anos Aí o Michel começou a conversar com ele e já passou por um ano. Tô até com medo do Michel conversar mais com ele.
1: Vai ser esse ano ali, ó. Tem uma Curitiba, de repente. Pô, não,
0: não. Aí não. Aí eu já mato Aí, é ela.
1: perto. Não,
2: mas acho que, ah. que ano
0: que vem, quem sabe. Vai
2: começar em Curitiba, ela desiste de maratona. É, não. Mas não, então tá existe. nos planos, né? Tá, tá, por ah. ano que vem já, já tá nos planos, vamos ah, eu vou maratona. esperar
0: a experiência da minha amiga que tá aí também, alguém ah. ver o que ela fala sobre é,
2: Essa Flávia Evangelista que comentou aí da Dudinha.
0: Ela é parceira, ela que ela treina comigo. é parceira, comigo. parceira da de Treino.
1: O programa Corrida Pura perguntou, já entrando nessa Seara, se vocês pensam em correr uma maratona juntos um dia. Tá no plano também? Fazer alguma assim?
2: Fazer junto e se deslargar, né? No mesmo horário.
1: É, participar da mesma prova. É tipo <risos> eu e a Andressa, a gente participa Isso. da mesma prova.
2: Tem sim, é essa maratona do ano que vem, aí a gente já tá, já tá namoro, começou o um namoro agora.
1: E tem planos em qual seria? Porto Alegre, Buenos Aires? Buenos Aires. O... Renata Mendes perguntou se vocês já correram empurrando o carrinho de bebê da Duda. Não,
2: não porque na não. época a Duda era pequeno, só eu que tava correndo, e aí já era difícil correr só com as minhas pernas.
1: <risos> só te e... levar já é difícil, né?
2: É, e eu já tava com um pouquinho mais pesado do que eu tô hoje também, né, quando ela era menor, então dava um pouquinho mais de
1: trabalho. Juliana Nagai perguntou assim: "Ó, Eu e meu marido fomos sorteados para Chicago e vamos levar meu filho de 10 anos e ainda não sabemos o que fazer. Alguém Ixi. com alguma sugestão?
2: 10 anos?
0: É complicado, <risos> essa idade. Se... Tem que levar alguém junto.
2: É, fazer um bom. comendo, mais um sorteio para Chicago e tem que se desdobrar, né?
1: É, ou o filho não vai ou e tem exatamente. que levar o avô, a avó, um tio junto dizer, ah, tem vamos lá. Alguém.
0: Conhecei Chicago. é legal.
1: Os dois foram sorteados para Chicago. Não é uma é. situação comum, né? O casal ser sorteado é. assim. Né? É um bom dilema. Ainda mais
2: é engra... uma major, né? E é
0: engraçado. Depois você tem filho você fica com dó de deixar. Você vai fazer uma viagem legal e falar não, o filho vai ficar com voo em casa? Não. Você quer levar junto. É. Não, tem que achar alguém para levar.
1: É, né? Porque depois tem que ficar ruim, né? Ficar deixando assim. Ah, vou lá para Chicago. Onde é que ficou, José?
0: Ah, ficou ali com a avó, lá.
1: É. Pô, fica ruim, né? E é gostoso a Renata...
2: depois, a, a viagem, aproveitar com o filho também, né? Tem um lado bom é. de aproveitar em casal, mas é muito gostoso viajar com o filho.
1: Sim, até porque a maratona e tipo essa do Chile que vocês fizeram, vocês foram uns dias antes, ficaram uns dias depois, né? Isso. A corrida em si, tu precisa de alguém para cuidar, mas depois vocês estão o tempo todo e conseguem aproveitar a viagem todo mundo uhum. junto, né?
2: Exatamente. E ficou, foi bem gostoso.
1: O Gustavo Guedes falou assim, ó, eu tô na mesma situação deles, a Liz nasceu ano passado e eu e minha esposa corremos. Qual dica vocês dão para casais que estão com filhos agora e gostam de correr e, e, obviamente, ficam um pouquinho sem tempo, né, porque tem que cuidar do filho recém-nascido. Uhum. Qual dica vocês dão, assim, para esses pais recém-frescos?
2: Nesse começo aí que o filho precisa de mais atenção, ele não tem o que fazer, é revezar. Enquanto a mãe corre, fica com o pai. Enquanto o pai corre, a criança fica com a mãe.
0: Em prova, reveza. É, Cada porque, vez não faz.
2: Porque precisa mesmo da atenção, não é? Hoje a Maria Eduarda está com 5 anos e tá bem mais independente. Mas ali até os 2, 3 anos é, é revezar. Cada um treina 3 vezes por semana para poder, poder revezar com o filho. Acho que é a melhor forma de, de poder fazer isso aí.
0: E eu fazia assim. Eu começava a treinar também de manhã. É que eu cansei. O ano passado eu acordava todo dia 5 e meia para treinar. Porque é um horário que o Michel estava em casa com ela e ela estava dormindo. Você acaba pensando nisso. Qual a melhor forma? Ah, eu vou treinar de manhã? Não tenho que tirar ela de casa muito cedo? Ou demorar muito para chegar em casa com ela? Porque depois você tem que pensar em dar banho, fazer tudo, né? Não é só correr.
1: E cinco e meia não, não dava problema de segurança, essas coisas? Porque mulher correndo muito cedo, às vezes, é meio problemático, né? Porque a gente sabe que o pessoal, não, às vezes, não respeita muito.
0: Ah, não, não ia cinco e meia. É. um pouquinho mais ah, tá. tarde, daí, mas aí ah, tá. eu treinava no... na, pista. na pista, que sempre tinha alguém.
2: Na pista é mais tranquilo.
1: E daí tu acordava 5 e meia porque a... a escola dela, digamos, à tarde fica amanhã. Isso.
2: É, quando tinha intervalado, ela acordava para fazer a... o treino de fortalecimento às 5h30. Segunda, quarta e sexta? Terça quinta,
0: Terce, e quinta, ela
2: ia fazer um intervalado na pista. Entendi. Aí no final de semana era aquele, aquele esquema de longão, né?
1: A Natasha Borges perguntou assim, ó. Vocês acham que ficam cansados para treinar pela correria de cuidar dos filhos, trabalho? Como é que fica esse cansaço? Né? Que tem que trabalhar, tem que cuidar da filha, tem que viver, tem que correr, tem que fazer um monte de coisa.
2: É, cansar cansa, Não tem. Aí é prioridade. Não, vou querer, não quero ficar cansado, tem que abrir mão de alguma coisa, né? Então, assim, a gente quer, no, no momento, a nossa prioridade é treinar a corrida, ficar com a Maria Eduarda. Mas a gente tem, todo o final de semana tem o sábado à tarde, domingo à tarde, nossos treinos de terça e quinta. Quando a gente termina muito tarde, termina ali por volta das 8 horas. Então a gente consegue chegar em casa, aproveitar ainda bastante com a família, nós três juntos ali, dá pra dar descansar.
0: Cansar, cansa. Mas hein? você tem que
2: vir no pique. Começar a matar treino, você, você se acostuma e, Ai, <risos> e é. vai querer ficar no sofá.
0: E ela tem uma energia bem maior que a gente. Ela tem que é. treinar. <risos> que eu vou corrida. Agora ela deu uma paradinha, né? Mas ela precisava pra gastar. Às vezes a gente chega cansada e ela tá no pique. Tá animada Sim. ainda pra continuar. Tem que aguentar.
2: É o grupo é. de corrida tem um treino para kids agora de quarta e sexta, a gente começou a levar, Ela agora ela quer parar um pouquinho, né? nessa fase eu, eu enjoa muito.
0: E eu não vou brigar, porque eu já Exatamente. fui obrigada. <risos> já <risos> sabe como é que
1: é, né? Já sabe.
0: Não, não vou brigar, ela vai fazer o que ela quer, para gostar.
1: A planilha de vocês tem day off, um dia que nenhum dos dois faz nada, esse dia bate, como é que é?
2: Geralmente o meu é domingo, dela é no sábado. Ah,
0: não. Isso. segunda, isso. a segunda. A
2: segunda. É tem day off, mas a, a gente tem academia, né? Na segunda tá. e na sexta, que é os day offs, costuma ter um dia. E agora nessa fase final tem. que estava para Santiago, tava dando sete dias direto. Os day offs de uhum. corrida era fortalecimento.
1: Gustavo Guedes falou assim, ó: se for para levar a sogra, eu não vou. <risos> Às vezes tem isso, né? Às vezes a pessoa pode não gostar, pode não se dar bem com a sogra, pode ser um empecilho a viagem, mas é, é bom não ter atritos com sogra e sogra. Pode é, garantir eu... alguma coisa.
2: Eu levo a sogra da Dai daí.
1: É. <risos> é uma boa, né? O programa Corrida Pura falou pra Dai doar o Pace correrem lado a lado. Se ela pudesse doar um pouquinho do Pace para ver se vocês ficam juntos, porque o Michel não consegue acompanhar. Não, mas tô chegando, calma lá.
0: Só de treinar, é? está. Tô chegando. Ainda,
2: é né? Eu até fiquei surpreso, esse treino que a daí falou que a gente foi rodar junto na semana passada, eu consegui puxar ela. Ela que pediu para parar um pouco.
1: Ah, então, já é tá dando viu? certo treinar.
2: É, você viu? Tá. Esse negócio de treinar funciona.
1: O Diego Inácio falou assim, ó, deixar o filho na linha de chegada é uma motivação extra. Quando bate cansaço, você lembra que tem que correr para ver eles na chegada. Vocês costumam, quando estão chegando na corrida, pegar a Duda e correr a linha de chegada com ela? Já fizeram isso?
0: Eu não. Eu chego sempre passando mal. Eu procuro é, a Day passar. é aquela que chega
1: dá o sangue mesmo na corrida.
0: E a Duda é. já é.
1: Não dá pra chegar com a mãe, né?
0: Não. <risos> chego morrendo. Não
2: dá. Eu nunca corri com ela. Ela costuma é. ficar ali na, na, no pórtico esperando a gente sempre, né?
1: Mas na chegada, aqueles 50 metros finais... Não, não. Nunca corri é?
2: com ela. Já fizemos o contrário. A gente correr junto uma corrida Kids. Que saiu muito rápido. Aí ela começou a, a cansar. Era acho que uns 300 metros... Ela correu aqueles 150 metros desembestada, aí né, no, no finalzinho ela, a gente foi junto para acabar junto, mas era corrida Kids, Mas na, na nossa ainda não fizemos isso, não.
0: Não, ela é meio vergonhosa capaz de a gente puxar ela pelo braço, ela travar e falar que não vai. É. <risos>
1: Você
0: tem que procurar o pai para devolver.
1: E aí perdeu o pódio.
2: É, então. <risos> e a mãe já não dá para correr por causa disso, né? Já está ali brigando no pódio, né?
1: Quando vocês estão correndo seis vezes, quando dá uma desanimada, de repente, pensar, pô, a Duda tá ali na chegada e tal, chegar ali, dá uma animada mais?
2: Ah, até te falar assim, em Porto Alegre fiz a primeira maratona ano passado, né? E ajudou bastante pensar nisso. Aí a tadinha é, assim, esperar o pai mais de quatro horas lá, acabou dormindo, né? É,
0: dormindo no meu povo.
1: É. A culpa não é da criança, né? A culpa não é da criança, né? mas estamos melhorando.
0: É, mas já aconteceu ah, o contrário, de eu saber que a Duda tá me esperando, eu for treinar, fazer treino de tiro e fazer errado, fazer rápido demais, e quebrar na primeira volta, primeiro tiro, não aguentar fazer o resto.
1: Ah, porque eu é. queria chegar
2: Dizem logo. Em casa. Rápido, eu queria fazer rápido, ficar
0: ansiosa pra tá preu...
2: Deixou ela com a avó, com a tia, e tá preocupada de poder voltar e pegar pra não, não incomodar muito. Isso acontece.
1: O Wellington Santos perguntou se vocês já fizeram inscrição kids para Duda, já, vocês já responderam, ela já participou uhum. de algumas
0: já ah, tem um monte já tem até troféu
2: é. teve algumas provas teve troféu aqui tem até troféu do Kids é puxou a
0: ah,
1: mãe <risos> já tem mais troféu que o pai né já 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 tem, tem
0: falou e... isso.
1: <risos> o Janel Belarmino perguntou quando o casal trabalha durante o dia e chega cansado. já responder essa daqui do cansaço é. cansaço vem não tem como não. mas é a gente dá um jeito né é, você treina
2: ou você treina antes do, de começar a trabalhar e você trabalha cansado ou você trabalha e treina cansado, não tem jeito.
1: Eles não matam treino, pessoal. É só ver lá no Strava, sempre tem. É quase que tem é. alguma coisa lá.
0: Aí eu, eu falo penso, assim, né? para mim, a corrida, ela, ela serviu até para descarregar um pouco de tensão, até de preocupação. É minha válvula de escape, é meu tempo, é para mim. Então, por isso que eu falo que todo dia eu faço alguma coisa. Eu faço para mim. Principalmente para mãe que fica com criança em casa, que tem bebê. Precisa de um tempo, tem que achar alguma coisa para fazer, necessita disso. E para mim, a corrida foi onde eu me encontrei.
1: É legal tu falar isso, porque a gente já fez aqui o programa de Mulheres que Correm, já falou de mulheres, que a mulher é um pouquinho mais complicado, né, a situação. Né? Porque primeiro teve a filha, daí tem lá, o período tem que ficar lá cuidando, daí tem que ficar cuidando, tem que amamentar, não consegue correr. Isso. É mais complicado, né, o, todo esse, esse envolto aí, né? Uhum.
2: Por isso que eu falei, esse, os primeiros dois anos, dois, três anos ali, a criança fica mais presa à mãe mesmo. E a
1: aí mãe nada fica... de treino longo, né? Não. os coitinhos
0: e olha do... lá ainda, faz curtinho perto de casa ainda, se caso precisar tá ali perto
1: faz a volta da quadra da casa né faz aí se eu vi um da... berro, já para
2: eu, eu fiz, falei pra ela fazer isso, ela não quer fiz um longo de 24 dando a volta na quadra ela não, não gostou muito da ideia
1: não parece <risos> ser uma boa ideia
2: <risos> mas é onde dava pra correr né?
1: o Gustavo Guedes falou assim ó, na meia de São José eu quase desmaiei quando vi minha filha na linha de chegada já tava cansada e com a emoção não foi fácil tem que cuidar disso aí também, né? Chegar vivo lá pra Sim. filha. Então... passando
0: normal já não quer mais correr. A
2: Duda já acostumou. Eu costumo ficar um pouco antes do pórtico com ela, esperando a Day. E eu já vejo como a Dai tá chegando. Eu falo, Duda, vamos lá perto da ambulância, que às vezes a mamãe vai pra lá.
0: <risos> ah, é assim, é? É, Ela chega,
2: eu falo, ah, dá o limite dela nas provas.
1: A Duda já conhece as, não, a, a ambulância. Já. Mas ela não entra não na entro, ambulância, viu? Não, não, não. Ela... Não, não precisa, né? Deixa mãe. Eu
0: só chego perto. <risos>
1: Fala um pouco para nós aí desse grupo de corrida de vocês, os tucanos aí em Rolândia, como é que é, como é que funciona, quantas pessoas treinam, ou quem que treina, quem que é o treinador, para o pessoal conhecer que a Rolândia é interior do Paraná, né? Interior do interior, mais é. ou menos,
2: né? É bem pertinho de Londrina, é. da, da 20 quilômetros de Londrina.
1: O pessoal saber mais ou menos como é que funciona a rotina uhum. dos Tucanos, e daí também já fala da, da região aí se tem muitas corridas, se uhum. não tem, como é que vocês fazem, se tem corridas boas, grandes. Enfim, comentar um uhum. pouquinho disso aí para nós.
2: Eu conheci esse pessoal do, do grupo ali por volta de 2010 mesmo, que eles estavam começando, tinha umas 10, 12 pessoas que começaram a correr. O nome do grupo é por causa do apelido do nosso treinador, que é Tucano. Ele assim já foi sempre envolvido, desde que ele, que ele veio para a cidade, sempre foi envolvido em esporte. E um dia ele resolveu juntar esse pessoal que ele treinava e formar esse grupo de corrida. Né? Tem até o pessoal que, como eu entrei em 2016, eles essa parte aí do começo da história deles, eu não, não participei muito. Mas eles estão sempre, o grupo está sempre aberto a quem quiser correr. Não é assessoria, é um grupo de corrida. É gratuito. O treinador faz por amor ao esporte mesmo. Vem as planilhas. Toda segunda-feira já começa no WhatsApp aparecendo nossas planilhas aqui. A gente até brinca, né? Quando vem o boa tarde do treinador, já começa vamos, a assustar o que que vamos vai. Porque que vem pela frente? Segundo o treinador, ele deve ter hoje uma, uns 200 atletas que ele passa treino.
1: Tudo aí na região?
2: Tem gente de fora também, uma boa parte Nossa. da região. Tem Londrinas, tem gente de Maringá, todo do interior aqui do, do Paraná tem gente que treina com o grupo, né? A gente acaba se juntando para poder ter a estrutura do grupo. A Sim. tenda, a gente se ajuda para poder ter a tenda, faz algumas promoções para poder melhorar a, a estrutura, mas é o treino em si acaba sendo for free e a gente é uma associação de corredor. Então, tudo que precisa de dinheiro, a gente se junta. Eu falo que hoje ah, eu comecei a correr por causa da saúde. E eu continuo, boa parte, por causa do grupo de corrida hoje.
3: Não consegue se ver livre deles? Aí, não continuem. dá.
2: Não dá mais, Guilherme. <risos> a vida social ficou bem mais agitada depois que a gente começou a correr.
0: Eles correm muito, mas gostam de festar bastante
2: é. também. de comer, hein?
1: Eles fazem excursão, essas coisas também? Pra ir participar das corridas? Faz. Vocês vão em grupo lá, caravana, essas coisas?
2: Foi, Santiago não foi só iodar, A gente tava em... Foram oito pessoas daqui, já teve excursão para a Meia Internacional do Rio, vai um pessoal agora, está indo para Florianópolis, acho que em quatro ou cinco, Foz e é uma prova que sempre vai, vai bastante gente, porque tem o um revezamento, né então vai o pessoal da maratona, o pessoal do revezamento nos 21, vai o pessoal dos e meio então sempre tem pessoal quando se junta, quando dá muita gente até freta ônibus, quando não freta vai uns dois, três carros, então está sempre... Até você cruzou o pessoal em Camboriú, né?
1: Camboriú tinha dois lá, eu tinha vi um. Dois. <risos> tinha dois, tinha dois.
2: Eu falo, o grupo hoje, pra gente, é a boa motivação para continuar treinando. É assim, até quando a gente treinou para tanto para essa maratona de Santiago quanto para Porto Alegre, uma das coisas que mais deixa feliz é a quantidade de pessoal que liga, que manda mensagem, dando apoio. Eu precisava até, por exemplo, fazer um longão de aqueles de 30 e alguma coisa, não tinha com quem ir, teve um, um dos do pessoal do grupo que. Não, eu vou com você. Não tinha planilha nada e fomos lá pros 34 juntos.
0: É, porque antes do Michel é, entrar, a gente entrar no grupo, quando ele começou a fazer um longão para Porto Alegre... Isso. Eu fazia com ele, eu ia de apoio no carro. Acabou começando a ficar mais difícil, porque como que eu ia colocar a Duda no carro? Sair cinco horas da manhã para ir duas cidades antes da nossa para voltar, e eu ficar parando no carro com ela. Aí ele acabou fazendo sozinho alguns treinos, porque não tinha como. Não tinha como deixar ela todas as vezes.
2: E hoje a gente é em grupo. Eu falei, 200 pessoas, sempre tem alguém para correr junto, né? Você não vai... Mas em difícil. Porto
1: Alegre tu não tava no grupo ainda? Não,
2: eu tava, mas eu tava... A planilha tá tava, tava descompensada com o pessoal. Ninguém tava ah, fazendo sim. treino de maratona. O pessoal não tinha nem meia em vista. A meia que eles tinham era só em setembro. Então não tinha com quem fazer os longões, né? Porque tava começando a me enturmar ali com o pessoal, né? Como eu entrei no finalzinho de 2016 com, no grupo. E tava naquele pace... Seis, alguma coisa... <risos> Se vai alguém junto não consigo acompanhar, né? hoje já está um pouquinho melhor, então sempre tem alguém para correr junto, então é uma coisa bem gostosa de fazer parte desse grupo.
1: E as corridas da região, como é que são? Tem muitas, muita gente, vocês conseguem participar de bastante corrida, como é que é?
2: A gente consegue, agora nos últimos dois anos começou a aumentar bastante as corridas aqui, tem uma organizadora que começou a fazer várias provas aqui na região, tem uma organizadora de Curitiba também que faz umas duas, três provas na região, o Sesc também promove umas provas bem legais aqui. Se quiser, você corre todo final de semana. Você consegue achar uma prova ali num raio de 100 km sem, sem dificuldade nenhuma. O que é um pouco mais difícil aqui é meia maratona. Não, não são tantas assim, né? Dá pra contar hum. aí quantas a gente tem. Não é plano, mas tem percurso plano. Né? Agora você vai para Londrina fazer uma prova um pouquinho mais longa. Esse um pouquinho mais é de 10 km já. Vai ter subida, não, não tem erro. Você vai pegar a subida. Dificilmente você vai ter uma prova plana, plana, plana para correr.
1: A Flávia, evangelista, disse que o Michel não se misturava. <risos> <risos> é. Depois ele viu que estava de apoio, aí ele foi lá se misturar.
2: É, bem, bem por aí mesmo.
1: E agora, um momento não tão relacionado à corrida, mas a Renata Mendes perguntou, e eu tenho que fazer essa pergunta, como vocês se conheceram, se apaixonaram? Como foi a história? de <risos> amor?
2: Não tem a ver com corrida, mas tem a ver com esporte. A gente se conheceu ali, tinha o quê? Uns 12 anos? 12, 13 anos, porque a gente jogava de vôlei. Idade?
1: De idade? De é. tá bom. Foi, eu, essa. Eu Foi bastante vôlei... tempo.
2: Faz. Eu jogava vôlei no time masculino da cidade e ela jogava no time feminino. Que bom, né?
3: <risos> então a tá, gente... é bom falar isso. <risos> é, vai saber. Já, claro. já ia estar perdido na coisa.
2: E a gente se conheceu assim, a gente tinha amigos em comum. A cidade é pequena, tem hoje tem 60 mil habitantes ali, então sempre que tinha as festas na cidade, a gente sempre se encontrava. A jogava vôlei no clube, depois é, do
0: treino. A gente chegar... tinha
2: aquela, aquela época de clube, né, você sai da aula, vai pro clube, não sei se vocês tinham esse costume por aí, então a gente passava a tarde inteira no clube, saia do treino do vôlei e ia pro clube jogar vôlei, né, então a gente tava sempre se cruzando. E com 16 anos, acabou, a gente acabou ficando pela primeira vez, acabou vindo o namoro, e estamos nessa já há 21 anos.
3: Que idade 21. você tem mesmo?
2: Eu tenho 37. A Dai também. Por
0: enquanto.
2: É, Começamos <risos> com 16 anos.
3: Eu já achava muito os meus 18, quase, os meus 17 anos, 18, é... 17, 18... Ai, é. 2001, não, não. 17, 17, 17. Cuidado
2: aí, Guilherme. Cara. Não, é
3: fácil, é fácil. É, foi 2001, aí é, pega o ano que tá e tira um ano. aí. É,
2: é. É é essa raça tem que estar tá na ponta da língua quando pergunta.
3: O
1: Bruno Pecorari falou que admira esse casal exemplo de determinação nos treinos e cumplicidade no relacionamento. Olha que bonito.
2: É, o Bruno é parceiraço de treino.
1: Depois vocês compartilham o podcast com eles, mas aqui no YouTube já tem bastante gente vendo aí lá do... Não, tenho... do dos tucanos, da Rolândia, lá do cunhado de São Paulo, todo mundo é. tá vendo aí. A Renata Mendes falou assim, ó, vocês são demais. Que exemplo de casamento e de parceria. Grande história. Vocês são exemplos para muitos casais que estão no sofá. Espero que esse podcast ajude também. Se bem que quem nos ouve geralmente corre, né? Mas, de repente, a pessoa que está ouvindo pode ter um esposo ou esposa que não
3: corre. Tá, mas pode aí mostrar parei que... um pouquinho, Parei um pouquinho. Eu vou fazer uma conversão nesse esquema, porque o casal estar no sofá necessariamente não significa ser detalhado.
1: É, não necessariamente. Nós já fizemos podcasts de correr na gravidez, correr grávida, já fizemos de casais que correm, agora esse é o primeiro dos casais que correm e tem o filho, Isso. e com toda essa logística toda aí, né?
2: É que a gente já viu, Aqui a gente teve até as conversas que a gente teve no WhatsApp. O que funciona é o casal correr junto, né? O casal correr. Porque o casal que só um corre, às vezes, acaba não ficando muito casal por muito tempo, né?
3: É, eu acho que não é só a questão de... Eu, eu concordo contigo. Eu acho que a questão é... O casal correr sempre facilita... Não tem nem dúvida. Isso aí eu não vou, uhum. não vou questionar. Agora, eu acho que o problema não é não correr um dos dois. É não entender Isso. a pessoa que corre. Exato. Porque os casos que eu vi assim que o relacionamento acabou não dando certo é que, tipo, ou de uma parte era só corrida, né? Meio que o, o relacionamento era secundário, né? Tipo, quando der um tempinho eu venho aqui, ou pelo outro lado, a pessoa implicante, entre aspas, assim, com a questão da, do outro correr, sabe? Tipo, de ter uhum. aquela vida social no meio da corrida. Quando acontece isso, aí sim, aí contrata o um advogado o divórcio, for casado, já vai já vai adiantando os papéis, porque não vai ter jeito. eu então, já abrevi a história.
0: É, porque é difícil você pensar, assim, chega no final de semana, o pessoal fala aqui, ah, vamos num barzinho, assim, e fala, não, eu tenho que dormir cedo, que amanhã eu tenho que fazer um longão.
3: E
2: também não rola, assim, a toda sexta-feira eu vou dormir cedo, porque sábado eu tenho um longão, né? Você acaba desistindo do outro lado do relacionamento também.
3: Eu acho que a, a, a questão quando envolve os filhos, aí essa, essa questão acaba amplificando, como quase tudo que acontece quando a gente tem filho, né? Essa questão do compreender a pessoa que corre, eu acho que quando tem filho acaba sendo mais ainda, porque aí envolve ainda o cuidado com o filho e o tempo que isso é, exige da pessoa e do casal, né? O meu caso aqui com a Juliana... A gente não tem nada, nem cachorro direito assim dá pra deixar <risos> E a fase quando nasceu a Lia também, a gente, eu, eu tava lesionado pra caramba, a gente tinha acabado de fazer a maratona, então eu já tava meio de saco cheio também de correr. O que aconteceu foi que os dois meio que abriram mão um pouco do pensar em correr, sabe? A questão da parceria foi ao contrário, tipo, não vamos nos matar para dar um jeito de os dois correr, não, parei um pouquinho, vamos os dois deixar correndo um pouco de lado, porque senão vai ser muito sofrimento físico e real, né, do fato de ter, ter todo o esforço e psicológico, porque vai ter aquele, ah, eu pelo menos eu sinto muito isso, assim, quando eu vejo que eu tô aproveitando demais a questão da corrida e a Juliana não tá fazendo nada, eu fico meio com um sentimento de culpa daquela coisa, pô, né? será que só eu tô me divertindo e ela tá penando para mim poder me divertir, sabe? esse tipo de coisa rola então nosso caso foi para o lado de seguinte vamos deixar um pouquinho de lado é envolve o ônus da coisa voltar é muito mais difícil do que continuar uhum. né? bem mais então, difícil eu acho que houve toda essa questão a Juliana está começando agora ali vai fazer quatro anos a vontade já veio de outros anos mas esse ano a gente conseguiu meio que encaixar uma rotina de ela poder voltar a praticar corrida eu convenci ela de que a esteira era a solução porque tipo, não adianta Cara, ainda mais pra mulher, né? A questão de segurança hoje em dia, tem que escolher o lugar que vai correr e tudo, e aí não casa o tempo, combina o lugar, não sei o que, a distância, o clima. Pra sair da inércia, tem que optar pelo tempo. dela. É. foi a academia com esteira e ela tem curtido, tem feito a esteira.
2: Foi bem nessa idade que a Dai voltou a correr. Quando a Maria Eduarda tava fazendo por volta ali de quatro anos. Fica mais fácil, a criança tá um pouquinho mais independente, é mais fácil de cuidar ah. e fica bem mais tranquilo. E a questão de prioridade, né, Guilherme? Você... Quer priorizar ficar com a família um pouco. Legal que os dois entendem, vão ficar junto. Às vezes, quando não um quer voltar a correr, hein, vai entender também.
3: Não tem como a gente ainda deixar ela sozinha. Então, como a gente não tem uhum. ninguém aqui em Florianópolis, hoje, para participar de uma prova, ou eu participo ou a Juliana participa. Porque o Enio não quer deixar de participar para cuidar da linha. Então, a gente não tem como. Uhum. Ah, já me
1: ofereci, já me ofereci. É.
2: É. Tem que fazer revezamento corrida de revezamento. Fica um no ponto de revezamento com o filho.
3: É. <risos> Chega aí. É. Isso aí dá pra rolar, não tem problema. E é, aí até achei engraçado. <risos> um pega
2: pulseira, pulseiro, o outro pega o
3: filho e vambora. Daí, tu teve essa dificuldade de se desvencilhar um pouco pra começar a encarar o treinamento de uma forma mais forte?
0: Sim, tive. Era até sofrido tentar deixar. Porque daí eu deixava na casa da minha mãe e ela chorava que ela queria ficar comigo. Você vai treinar, mas a cabeça não vai. Você vai tentar fazer. Quando consegue... Só que você fica pensando o tempo todo lá atrás. Ai, será que estou fazendo certo de deixar? Deixou chorando? Mas aí você vê que precisa, a criança também precisa aprender até um pouco mais do desapego. E eu só fui perceber isso quando eu deixava a Duda na escola, que ela fazia o balé e eu conseguia treinar. Eu vi que eu tinha necessidade de fazer alguma coisa para mim. Porque além de ser mãe, você tem outras obrigações e você tem que cuidar de você. Como que você vai cuidar de uma criança se você não está bem? Cuidar de uma outra pessoa se você não está bem? E aprendi isso com a corrida, a corrida me ajudou até a autoestima, porque eu via que eu vivia em torno da Duda, só era Duda, uhum. eu fazia as coisas para Duda, aí a partir do momento que eu deixei esse tempo para mim, eu vi que eu sou, sou capaz de fazer, e ela não vai morrer, porque ela vai ficar uma, duas horas sem ficar comigo.
3: A Juliana tem vezes que ela tem que sair, a Lia tem que ficar comigo... E ali, no, no choro, no choro, não, cara, mamãe, 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 a mamãe sai, cara, não dura dois minutos o choro, já tá rindo, já tá fazendo festa, sabe, tipo, já tá brincando com outras coisas, já esqueceu, que é a famosa manha, né? Isso. Tipo, eu, eu, é. manha. eu
2: falei, comigo acabou não, não sendo... Não teve esse tipo de manha, mas tinha com a minha mãe ou com a mãe da, da Dai. Hum. E é bem isso mesmo. Não, fica chorando aos prantos, aí vai treinar, quando a gente volta, como é que ela ficou? Não, ficou bem! <risos> ficou brincando, pois é. aí veio, veio o priminho junto e nem, nem percebeu que vocês não
0: estavam aqui. ainda até raiva. Você fala assim, nossa, eu fiquei tão preocupada. É. Eu fiz tão rápido esse negócio.
2: É, é assim, Quase
0: me matei.
2: Como falar a gente treina em grupo. Às vezes quer ficar conversando né, com o pessoal ali, não, a gente sai meio mais rápido ali para poder pegar a Maria Eduarda. Aí perguntando como é que ela tava. Não, tava bem. Ficou tranquilo aqui.
0: Ou quando ela responde assim, mas já? É. Já. Isso Eles foram rápidos.
2: É, esses dias a gente foi... A
0: gente foi treinando junto. Foi tre... o você dia tá que a gente treinou mãe.
2: junto. Vocês vão demorar? Eu falei, não, a gente vai demorar. Vai demorar sim.
0: Vai demorar Porque... pouco ou vai demorar muito?
2: Vai demorar muito pra já preparar ela, né? Aí a gente saiu, a hora que voltou ela. Ah, mas você falou que ia demorar? Foi tão rapidinho. <risos> eu é uma coisa que a gente fica, às vezes, aquele sentimento de culpa, né? Não, eu estou levando a Duda para uma prova e ela faça ela acordar cedo e fica aquele sentimento. Mas hoje a gente vê, o ambiente que a gente está levando ela é um ambiente muito bom para ela. Com pessoas boas, a gente está envolvendo ela com esporte, que eu acho uma coisa bem legal que, que se envolva uma criança, né? Em vez de deixar ela sentada no sofá, ou só no tablet num círculo menor de pessoas. E eu vejo o quanto ela se diverte. Cansa pra gente ficar atrás da Duda na, nessas atividades no pós que Ela adora agora. Esse e... sentimento de culpa tem que deixar de lado, pô. Ela está fazendo algo bom.
3: E aí eu queria emendar uma pergunta para vocês, cara, na questão é, dessa presença dela, vendo vocês como atletas, né? Praticantes da corrida e com a cabeça enfiada nisso, gostam mesmo disso, demonstram o prazer em fazer isso. Como vocês percebem nela o exemplo de vocês para ela? Aquela questão que a gente fala que os pais são exemplos dos filhos. Como é que é a reação dela, como é que ela vê vocês, como é que vocês percebem ela vendo vocês?
2: Ela está na fase de enjoar muito das coisas, então ela quis fazer aula de tênis, mas foi assim, iniciativa dela de ver, eu gosto muito de assistir jogo de tênis, né, fazer atividade física, ela quer fazer atividade física. Aí ela quis parar com o tênis, começou com treino de corrida, iniciativa dela, inclusive uhum. foi ela uma das que começou a, colocou a ideia no nosso treinador para começar um treino kids. Ela enjoou da corrida, mas ela não quis parar. Ela quer fazer natação. Então, assim, ela quer estar sempre envolvida com o esporte. Mesmo ela querendo parar e continuar. Assim, eu tô deixando ela aonde ela se sentir melhor. E fico feliz dela não parar, não querer ficar parada, né? Eu acho muito legal isso. Então, é assim, a gente tá sempre ativo. Tô na academia, ela vê a gente indo pra academia. Às vezes a Dai pega ela na escola, vai, ter tá na academia que eu faço. para ela ver lá, pra gente falar um oi antes de vir pra casa. Tô na pista, igual eu tava falando. A Dai ou eu pega ela, leva ela na pista pra um esperar o outro treinar. Então, ela tá sempre vendo... Ela não quer ficar parada. Eu vejo uhum. que isso já é resultado dela estar tá sempre vendo que a gente também não fica parado. Ela né? está sempre fazendo alguma coisa. E eu fico muito feliz. E ela é uma criança bem ativa com... nesse sentido, de não ficar parada.
3: E daí, me fala assim, tu né, ganha troféus, né, sobe no pódio. Como é que é para filha, cara? Porque, queira ou não queira, a filha tem uma visão da mãe como um espelho, né? Como é que é? Ela fica orgulhosa ou não? Imagina ela
0: fica. É uma gracinha de ver. Ela fica mesmo ela fica esperando vai até ter dó vai ter um dia que não vai acontecer de chegar ela ela pergunta só medalha ela vale só medalha e é muito engraçado é. esse negócio dela ver a gente correr tudo que vocês dizem, estava assistindo a prova a maratona de Boston uhum. aí ela pergunta falou mamãe isso daí é uma corrida eu falei é yeah. ela falou, nossa deve ser tão legal correr aparecendo na TV né quem sabe um uhum. dia eu apareço também uhum. já fico feliz só de pensar que desperta isso nela e na escola ela que chamou porque quando ela <risos> correu lá em Porto Alegre a gente fez uma camisetinha para ela do grupo não tinha criança nenhuma que o professor não treinava ela chegou na escola e ela falou que ela era do, do grupo, aí uma mãe começou a perguntar, mandava mensagem que horas que a Duda treina? <risos> a Duda não treina corrida foram lá no professor e começou a falar, a falar, a falar, o que é legal é que agora assim, ele dá treino de quarta e de sexta e a média dá 50 crianças todo dia Caramba! assim, uma, Um incentivo, ela vê a gente conseguir levar outras crianças a fazerem isso. isso. Isso que é legal. Esse que é o espírito que a gente gosta de corrida, que um leve ao outro, um motive o outro. Por isso que eu gosto de levar, que ela vá com a gente nas provas, né? que vai né, para ela ficar ali em volta, para ela ver. Porque o espírito da corrida em prova é gostoso, é. né? O, o companheirismo.
2: É um bom um ambiente, ajuda o outro, né? Pra, pra ela, você levar ela.
0: É. Então, Isso quando a gente aí. tem a oportunidade, a gente leva sim.
1: Essa foi a nossa conversa sobre pais e filhos, casais que correm, os filhos, a logística, os treinos e tudo mais que acontece. Então, se você gostou, se você tem experiência, se você quer compartilhar com a gente, entre no site, no post dessa edição, pode ser no YouTube, pode ser por e-mail, compartilhe aqui com a gente o que você achou deste episódio. Temos que falar também do padrim.com.br barra por falar em corrida. Você pode ser nosso padrinho ou nossa madrinha, como fazem aqui o Michel e a Dai, E também como fazem todas essas outras pessoas que serão citadas agora. O Alexandre de Oliveira, a Aline Susbach, o Antônio Monasque o Aristóteles Cardona, a Beatriz Carvalho, o Betuel Sanguineto, o Bruno Silveira, a Cauê Gastardi, a Cintia Aires, a Daiane Freitas, o Danilo Confessor, o Dejaldir Santiago, o Diego Inácio, o Douglas Godoy, o Eduardo Guimarães, o Eduardo Massuda, o Eric Ito, a Fabiola Costa, a família Nery, o Fernando Loner, o Fernando Silva A Giovana Calpe, o Henrique da Gama O Everton Ribeiro, o Janir Marini Jonathan Davi Jones Maicon, Jorge Oliveira Juliano Colodete Júnior Menezes, Leandro Campos Lorna da Silva, Luiz Oliveira Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Maurício Geronasso, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva, o Washington Lins. Todas essas pessoas apoiam o nosso projeto, faça parte também. Esse projeto é gratuito, está aqui desde 2012... <risos> Nos seus ouvidos Também na tela do seu YouTube Enfim, está em todos os lugares Você pode contribuir E agora vamos embora Muito obrigado, Michel Muito obrigado, Dai Por participar aqui com a gente E deixem aí o, uma mensagem final Os meios de contato Se vocês quiserem deixar Para o pessoal entrar em contato com vocês Compartilhar histórias, ver treino, enfim O momento é de vocês
2: Para me achar mais fácil No Strava é Michel Moraes Vai me achar Meu Instagram é Michel Moraes no Facebook é Michel Moraes.
1: Que bom, né? Que é é
2: bom. fácil achar. E agradecer pela oportunidade de estar nessa conversa aqui, bem legal. A gente gosta de falar sobre corrida e gosta de falar sobre filhos, né? Então nada melhor do que esse PFC sobre corrida e sobre filhos. E agradecer o pessoal da, da nossa equipe, os tucanos, que tá, tá sempre junto com a gente, inclusive com a nossa filha. né Ele, Ela convive tanto com eles quanto a gente. Mandar um abraço para todo mundo, principalmente para o nosso técnico, o professor Ivar, o professor Tucano.
0: Eu também queria agradecer a oportunidade. vou te falar, que dá uma com vergonha de falar, mas, mas eu fui. E para me encontrar seria, acho que no Instagram, Daiane Freitas. No Face também é Dai Freitas no Face. No Strava é Daiane Freitas, né? Isso. Isso é isso. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês sobre esses temas que a gente gosta tanto.
1: Nós que agradecemos, foi muito legal. Guilherme Preto, deixe seu tchau aí para nós ir
3: embora. Cara, quero agradecer o Machel e a Dai, né, em primeiro lugar, e cara, falar que parabéns a eles por serem pais atletas, amadores, é, amador da Duda e amador da, da, corrida. da corrida. Cara, eu acho isso essencial para a sociedade, a gente vive num, num mundo hoje em dia que a gente né, vê tanta coisa errada, tanto ódio, tanta coisa ruim, principalmente depois que eu me tornei pai, eu percebi que a única forma de a gente mudar o mundo é criando essas pessoas novas agora de uma forma diferente, pelo menos, para que as coisas sejam diferentes lá na adiante e a gente tem que fazer isso todo mundo também, porque não adianta só uhum. fazer. E se vocês estão fazendo aí, pô, obrigado por estarem fazendo isso pela Duda e por nós, pelo mundo, uhum. fazer a Duda ser uma pessoa nesse ambiente que vocês estão proporcionando para ela, com certeza faz bem para o mundo inteiro. Uhum. Então, obrigado, parabéns para vocês. Valeu, obrigadão. E, um, e um abraço para todo mundo aí que também tem seus filhos, né, e que correm, às vezes tem que conciliar toda essa vida, a gente sabe que é difícil. Mas vale a pena, vale a pena conciliar. E se entra a corrida e o filho, fica com o filho. Yes.
1: <risos> Exatamente. Perfeito, pessoal. Nós voltamos no próximo episódio. Compartilhem conosco as suas experiências. Um grande abraço para vocês e tchau!
0: Errou! <risos> Temos aqui
1: a Daiane e o Michel para falar com a gente. Eles são lá de Rolândia do Paraná, são nossos madrinhos. É, nossos, <risos> ma... nossos Você
2: consegue. No... Errou! O Bruno é o uh... próximo que tem que entrar com o time dos casados aí. Eu, falar... ah, tá. é. Eu
1: achei que ia falar time dos maratonistas, não? É não time é. dos os maratonistas
2: ele, ele quer fugir. Ele tá mais fácil casado que correr maratona.
1: A maratona é que nem a piscina gelada do casamento, o pessoal. Diz vem que a maratona é legal.
2: Errou! Esses dias a gente uma maratona de bosta, pô, é uma corrida só. E ela junto lá assistindo com a gente.
0: Ela parece que tá frio, né mãe? <risos>